0: Welkom op het podcastkanaal van Everything is Own. Mijn naam is Sabrina Suban en ik inspireer je graag om bewuster in het leven te staan. Ik ga in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of hebben meegemaakt waar we veel van kunnen leren. Mensen die de wereld mooier maken door wat ze doen of wie ze zijn. Ik ga vandaag met mijn broertje in gesprek, Rishit Suban. Best een beetje gek om met jou hier zo te zitten. Um, en vertel zelf eventjes wie je bent.
1: Nou, ik ben uh, Rachid, dus het broertje van Sabrina. Ik ben uh, 23 jaar en ik studeer op dit moment Human Resource Management op de Hogeschool Leiden. Uh, Sabrina heeft me uitgenodigd om vandaag wat meer over mezelf te vertellen en over mijn uh, verleden.
0: Ja, jouw verleden. Um, we deden natuurlijk een beetje hetzelfde verleden qua thuissituatie, maar ik vind dat lastig om dat er zo over te hebben in een podcast. Uh, dus daar gaan we het niet over hebben, maar... Um... Ja, Waar ik je eigenlijk voor uitnodigde, was dat ik een tijdje geleden op vakantie was. En toen zag ik op LinkedIn een, een blog van jou voorbij komen. En zo zit het in de zon. Dacht ik. Nou, eens even kijken wat die knul te melden heeft. <laughs> en uh, ik schrok daar eigenlijk best wel een beetje van. Uh, je schreef over je verleden waarin je gepest werd op school. Ja. Um, en ik wist wel dat je gepest werd. Maar ik wist niet, uh, nou ja, niet dat het zo heftig was.
1: Oké. Okay. Dus dat is uh, allemaal nieuwe informatie voor jou die je hebt. Uh... Gelezen.
0: Ja, eigenlijk wel. Mm -hmm. ja, hoe kom je erbij om dat in één keer zo naar buiten te brengen?
1: Nou, ik, um, ik kom heel veel mensen tegen in mijn omgeving die ik hoor roepen... ja, ik ben eigenlijk niet gelukkig met wat ik in mijn leven doe. Of ik wil dingen anders, maar ik weet niet zo goed hoe ik ze moet aanpakken. Um, en met onder andere dat ik heel erg gepest ben op de basisschool en op de middelbare school... Um, heb ik de keuze gemaakt om geprobeerd, of in ieder geval mensen proberen te inspireren met mijn verhaal... Um, want ik doe zelf namelijk wel de dingen die ik leuk vind... en ik heb naar mijn idee wel gewoon echt een heel leuk leven... en ik jaag de dromen na die ik, uh, die ik heb... Um, ondanks dat ik van alles heb meegemaakt. En ik hoop dus mensen met mijn verhaal te inspireren van... hé, hey, het kan wel veel leuker en het kan veel... Uh, je kan je dromen najagen, wat er ook is gebeurd.
0: Ja, want juist door jouw verleden zeg je eigenlijk van... Ik heb alles in me om, of ik heb een slechte start gehad, dus eigenlijk heb ik alles in me om nu een soort van psychopaat te zijn.
1: <laughs> ja, psychopaat wil ik niet zozeer zeggen, maar um, ja, wel een soort van inspirator of bron van motivatie voor mensen of iets in die richting. Um, om te laten zien dat het wel gewoon kan. Dat, dat als je
0: het heft in eigen handen neemt.
1: Ja, precies. Dat je Eigenlijk hoef je alleen maar in jezelf te geloven. En je hebt eigenlijk niks te verliezen om je eigen dromen na te jagen. Hoe gek dat ook klinkt.
0: Ja, nou, daar komen we straks vast nog op terug. Want nu even terug naar, naar dat pesten, hè? Ja. Wanneer, wanneer begon dat
1: pesten? Um, nou, zover ik me kan herinneren, dat begon ongeveer omstreeks groep uh, 2-3 op de basisschool. Dus toen zou ik een jaar of vijf, um, zes zijn geweest. Ja. Ja.
0: En dat duurde tot?
1: Uh, nou, dat heeft zeker geduurd tot mijn uh, derde jaar van de HAVO. Dus dat zou... Um, toen was ik 15 of 16. Ja. Ja, dus uh, zeker uh, 10 11 jaar heeft dat geduurd.
0: Ja, en hoe, hoe zag dat pest eruit?
1: Nou, het is voornamelijk um, met richting op mijn gewicht en op mijn huidskleur. Ik ben zelf altijd vrij dun geweest natuurlijk. Uh, dus daar kreeg ik heel veel opmerkingen over. Uh, dat ik moest opletten dat ik niet wegwaaide. Of dat ik uh, te dik was, die heb ik ook heel vaak gehoord. Maar ook met mijn huidskleur. Hè? Ik heb net zoals jij een ander kleurtje. Uh, de Zwarte Piet is regelmatig voorbijgekomen tot ik maar terug moet naar mijn eigen land.
0: Uh, Wie zei je dat dan? Dat nou, is echt nog nooit tegen mij gezegd.
1: Nou, allemaal van die klasgenootjes waarmee ik in de klas zat, die uh, hebben dat soort dingen geroepen. Um, maar ook um, ja, dat ze me wilden aannemen als hun slaaf en uh, al dat soort dingen heb ik uh, voorbij horen komen.
0: Ja, en ik, ik las ook dat het beste fysiek werd.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik, uh, ik was vroeger altijd een vrij onzeker jongetje... Ik durfde eigenlijk niet voor mezelf op te komen of überhaupt mensen tegenspraak te geven. Um, dus ik werd gewoon een hele makkelijke prooi. Dus buiten het, um, um, het pesten in woorden mm -hmm. werd het ook inderdaad fysiek. Ik was, in sport was ik bijvoorbeeld nooit heel goed. Uh, nooit geweest ook en uh, dat is verder allemaal prima. Maar met gymles was ik dus ook niet de sterkste. Als de bal links van mij kwam probeerde ik hem rechts van mij te vangen... terwijl er helemaal geen bal was om een voorbeeld te geven... Um,
0: nou, dat weet
2: ik
1: ook altijd. <laughs> ja, iets met oog-handcoördinatie en ja, dat gaat gewoon niet samen met mij. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval, um, ook met als je daardoor verliest met wedstrijdjes of met gymles, dan wordt het natuurlijk wel een probleem. Tot uh, wordt dat een probleem? Uh, nou, zeker als je met klasgenootjes zit die niet tegen hun verlies kunnen... dan krijg je best wel makkelijke trappen in je rug of een klap op je hoofd en al dat soort dingen. Tijdens de les? Tijdens de les, maar ook daarna in de kleedkamer bij de gymles. Ik uh, ben ook regelmatig opgesloten geweest in de wc's. Uh, in de douche in elkaar geslagen. Ik heb heel veel dingen heb ik, uh, wat dat betreft wel meegekregen.
0: Op de basisschool hebben we het nu over. Dit is de basisschool. Dat ja. is de basisschool. Ja. Ja, ik weet nog wel... Uh, jij bent natuurlijk zes jaar jonger. Ja. Um, Volgens mij, in de tijd dat ik wist dat jij gepest werd, ben ik uit huis gegaan.
1: Ja, dat zou je goed kunnen, inderdaad. Ja,
0: en ik, en ik werkte toen zelf in het onderwijs. En uh, ik had er toen heel erg op aangedrongen dat je naar een andere school toe zou moeten. Ja. En ik weet nog wel dat mama zoiets had van, ja, oké, okay, dat, dat is misschien wel zo, maar hij wil dat niet. Waarom wilde je dat niet?
1: Ja, ik was destijds, zoals ik al heel erg boom, om dingen kwijt te raken. Ik had destijds al heel weinig. Uh, maar ik had één zekerheid dat ik niet veilig was op school. Om maar even zo te zeggen. En dat zou dan ook wegvallen. En ik zou geen idee hebben wat er daarna zou gebeuren.
0: Was je bang dat het erger zou worden? Ja,
1: zeker. Of dat het me achter zou achtervolgen. Of dat het erger zou worden. Of ja, ik zou niet weten waar ik zou eindigen. Ik was destijds in... Ja, om maar even zo te zeggen, op zo'n diepe plek. Mm. Dat ik eigenlijk gewoon niks meer wist.
0: Ja. En ik weet nog wel dat... <laughs> dat weet jij helemaal niet. En in die tijd ik stiekem in jouw kamer rondgesnuffeld. Omdat ik benieuwd was naar... Uh, hoe erg is het nou allemaal? Yeah. En toen vond ik een dagboek van jou...
1: Ah, jij hebt die dus gevonden. <laughs>
0: ja, ja. ja, ik heb die gevonden. Ik weet niet wie dat nog meer heeft gevonden. Maar, uh, ik heb dat toen aan niemand verteld. Maar ik heb dat wel gelezen. Um, en jij schreef er toen in dat je erover dacht om dood te willen. Ja. En ik las later in jouw blog, dus nou, een paar maanden geleden, dat je dat ook vaker geprobeerd hebt. Ja. Even, je hoeft niet nu in detail hoe je dat geprobeerd hebt, want dat lijkt me niet relevant voor mensen om, uh, om te weten. En we hoeven ook niet mensen op ideeën te brengen. Nee, precies. Eens. maar hoe serieus waren die pogingen?
1: Uh, die pogingen waren echt heel serieus. Um, ik heb daar heel veel pogingen voor gedaan. Waarvan er drie bijna succesvol zijn geweest. Um, en bij de laatste poging die weer mislukt was, toen dacht ik... Ja, weet je, zelfs dit kan je niet. Want iedereen zei me al dat ik uh, niets kon. Mm -hmm. uh, nou ja, zelf plegen kon ik dus blijkbaar ook niet. Nou ja, dan maak ik het maar gewoon af en kijk ik wel waar ik eindig. Um, en met die gedachtegang ben ik dan op een gegeven moment... Nou ja, toen was ik... Uh, Zat ik in groep 6, dus was ik tien. Ja. En toen
0: had je dus al meerdere keren geprobeerd om jezelf van het
1: uh, leven te broken. Ja, precies. Toen ik tien was, was mijn, uh, destijds mijn laatste poging. Daarna zijn er nog wel meerdere geweest. Mm -hmm. uh, met twee jaar geleden mijn laatste. Mm -hmm. um, maar um, dat was toen de grootste poging die bijna gelukt was en uh, daarmee ook de laatste.
0: We hebben nu, je hebt het nu over die van toen je tien was. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Okay. Ja. En je hebt daar in die tijd volgens mij nooit met iemand over gesproken?
1: Nee, klopt. Nee. Waarom niet? Ik had geen idee bij wie ik terecht kon. Ik, uh, ik was heel erg alleen en ik wist totaal niet wie ik kon vertrouwen, wie wel, wie niet. En ik wist het gewoon niet meer.
0: Ik vind het best erg om te horen, omdat ik dan wel denk, ja, ik was al volwassen en ik was ook wel aan het dealen met mijn gezicht, maar... Um... I know. Yeah.
1: Maar dat komt ook omdat ik weet zeg maar, wat voor achtergrond jij ook hebt. Zeg maar. mm -hmm. uh, dat ik ook dacht: van ja, weet je, jij hebt ook genoeg aan je hoofd om je druk om te maken. Dan ga ik je niet nog eens vermoeien met mijn uh, uh, issues. Dat is hoe ik er destijds in stond. En ook heel lang in heb gestaan.
0: Ja, yeah. ik, ik snap dat wel. Uh, maar tegelijkertijd maakt dat het wel pijnlijk om te lezen. Omdat ik denk, ja, oké, okay, hoeveel dingen er ook waren om mee te dealen het... Het was niet dat dat te veel dan was geweest of zo. Maar goed, dat is ook achteraf. Stop ik. Uh, maar de leerkrachten wisten die er. Ja, die wisten dat jij gepest werd op school. Want ik weet dat mama zo vaak gesprekken gehad heeft. Ja, op klopt.
1: Ja, uh, nou, op die basisschool waar het om gaat, dat was dan mijn eerste basisschool. Die, uh, die wisten ervan. Er zijn heel veel gesprekken ook geweest met leerkrachten, met uh, uh, ook met de directie. Mm -hmm. uh, ik kan me dit bewust niet meer herinneren dat dat gezegd is, maar zo heb ik het begrepen. Uh, ik zou te sociaal zijn en te onzeker en al dat soort dingen. Ja, dat is gezegd. Ja, precies. Um, dus op basis daarvan zou het heel normaal zijn dat ik gepest word. Of is het acceptabel. Ik weet ook heel veel docenten die hebben het zien gebeuren. En uh, die wisten er gewoon van ter plekke dat het gebeurde. Maar die deden er ook niets mee. Ik had in uh, groep 6, dus het jaar dat ik al die pogingen heb gedaan. Mm -hmm. uh, had ik ook een docent die, uh, die het ook meerdere keren heeft zien gebeuren. Maar die, uh, die keek de andere kant op. Dat was heel normaal. Voor... Er werd
0: niks gezegd.
1: Er werd niks gezegd, er werd niks gedaan. Het, was, uh, het lag allemaal aan mij.
0: Heftig. Ik... Ja, weet je, ik heb zelf in het onderwijs gewerkt. Ik kan me niet voorstellen dat je als docent zijnde... Uh, doet alsof je het niet ziet of niet doorhebt. Ja,
1: ik heb een paar jaar later heb ik nog wat docenten daar gesproken. M mama natuurlijk ook. En wat ik heb begrepen is... Uh, dat de docenten daar ook een beetje bang zijn voor het regime... dat daar heerst, dan wel heerste mm -hmm. uh, En daarom niet iets uh, uh, durfden te zeggen. Zo heb ik het begrepen. Maar, maar
0: bang voor welk regime?
1: Ja, de directie die daar... Uh, aan uh, uh, de dienst uitmaakte. Ja. Maar ik weet het fijne, weet ik er ook niet van. Dit is een beetje wat ik heb Hoe begrepen. Hoe was het voor
0: jou om dat te horen?
1: Bizar. Bizar. Dat, um, ja, ik ben of iedereen is natuurlijk een klein en weerloos kind geweest... dus het steeds op maar zo te zeggen... en dan heb je gewoon bescherming van volwassenen nodig. Ja. En dat er dus een groep volwassenen is... die dat gewoon niet gedurfd of gekund heeft... omdat ze tegen werden gehouden door een directie die er uh, was. Ja. En nogmaals, ik heb het niet uh, zelf meegemaakt om het zo te zien... maar dat is wat ik begrepen heb van mensen die daar docent zijn geweest. Ja. Wat deed dat
0: met je om dat te horen? Word je niet onwijs boos?
1: Heel eerlijk, het deed eigenlijk niets met me. Ik was destijds al zo ver gebroken en zo kapot gemaakt... Mm. dat het eigenlijk niet eens meer binnenkwam. En nu nog steeds eigenlijk niet. Mm. Um, want het is ook zoiets van, ja, het is gebeurd, we kunnen er niets meer aan doen. Ik kan er wel boos om worden, maar daar heb ik mezelf alleen maar mee.
0: Ja, en... Ik denk dat ik weet wie jou gepest heeft of hebben. Niet allemaal, ken niet iedereen natuurlijk. Maar ik denk dat je sommigen nog wel eens tegenkomt in de wijk.
1: Ja, zeker. Hoe ja. is dat? Ja, bizar eigenlijk. Ik, natuurlijk omdat we beide weten wat er gebeurd is. Althans soms vraag ik me ook wel zelf of ze zelf nog wel weten wat er is gebeurd. Hmm. Um, maar dat is heel bizar. Ik ja, het is misschien heel kinderachtig, maar ik negeer ze gewoon en ik loop gewoon voorbij alsof er niks aan de hand is.
0: Maar je zegt geen gedag of zo?
1: Nee, in principe niet, tenzij het van hen komt. Dat zij mijn gedag zeggen, ja, dan zeg ik ook wel hallo terug. Mm -hmm. uh, maar het is niet dat ik het gesprek met ze aanga of zo. Of uh, gezellig, hé, hey, hoe gaat het met je en uh, wat ben je allemaal aan het doen? Nee, absoluut nee. niet. Nee.
0: Word je nog boos als je ze ziet?
1: Nee, nee, boos word ik niet, maar... Um uh, nou ja, ik kom ook net best wel uit een intensief traject, zeg maar, om hier bovenop te komen. Mm -hmm. Dus ik heb het allemaal ook best wel afgesloten, om maar zo te zeggen. Dus het is niet dat het nog um, heel veel frustratie bij me opriep mm -hmm. of oproept tegenwoordig, destijds wel. dacht ik, ja, dan ik ze het liefst gewoon een klap geven of iets anders doen. Yeah. Maar ik zou niet zo goed weten wat. Um, dat had ik vroeger wel, voordat ik uh, hulp heb gehad.
0: Yeah. Ja, zou je niet willen dat ze dit horen?
1: Um, ergens wel. Maar ergens vraag ik me ook af: wat bereik ik er uiteindelijk mee. Ik bereik liever de mensen die zelf met deze issues zitten... die dit soort dingen hebben meegemaakt. Mm -hmm. uh, en ze laten zien dat het wel goed kan komen met jezelf. En ik vraag me af in hoeverre het de pesters zal veranderen. Want uh, dat is ook gewoon de wijze hoe zij zijn opgegroeid. En het is niet om het goed te praten. Mm -hmm. uh, maar ik vraag me af in hoeverre... Het ...het ze zal veranderen of dat ze er iets aan hebben. Dat vraag ik me af.
0: Ja, dat is de vraag. Het is heel volwassen van je om daarover na te denken op die manier natuurlijk. Het is denk ik inderdaad de vraag wat, ja, wat kunnen ze er nu nog mee? Precies. Het is natuurlijk ook maar de vraag of ze nu nog steeds mensen aan het pesten zijn.
1: Ik hoop het niet voor ze. Ja, ja,
0: ja dat weet je niet. Um, ja, ja, wat kunnen ze er nu nog mee? Maar je zou hier geen excuses willen horen.
1: Als het oprecht is wel. Als het oprecht is. En het is niet zo van ja, ik hoor nu een podcast voorbij komen waarin dit is gedaan, dus ik zeg maar sorry. Maar ik wil echt dat het oprecht is, Op het als ze met excuses willen komen, mm -hmm. maar ik kan ook prima verder zonder. Ja. Want zo sterk ben ik inmiddels al geworden.
0: Ja. Wat zou je nog tegen ze willen zeggen? Zou je überhaupt nog iets tegen ze willen zeggen?
1: Um. Nou, ik zou ze wel willen laten zien wat er van me terecht is gekomen. Want ik ben oprecht trots met op wie ik nu ben en waar ik sta in mijn leven. Mm -hmm. uh, ondanks ze altijd hebben gezegd, je kan niks bereiken en je bent te dom en uh, uh, je bent er niets nut en je kan niets. Heb ik volgens mij heel veel bereikt inmiddels. En uh, dat zou ik ze wel willen laten zien van, hey, ik kan het wel en uh, ik ben er bovenop gekomen. Ondanks wat je hebt gezegd. Dat wel. Maar het is niet dat ik ze direct wil aanspreken of iets uh, tegen ze wil zeggen. Dat niet.
0: Nee. Nou, nee. nou nee, nu hebben we het gehad over de basisschool. Ja. Je bent toen van uh, uiteindelijk toch van school gewisseld. Ik weet nog dat uh, mama een deal met jou had gesloten dat je één dag moest gaan proefdraaien op die andere
2: school. Ja, ja, ja klopt. En
0: dat als je het niet leuk zou vinden, dan hoefde je niet van school te wisselen, maar als je het wel leuk zou vinden, dan, ja, dan, dan zou je het schooljaar daar uh, of het volgende schooljaar daar ja, gaan beginnen, klopt. want het was voor de zomervakantie. Klopt inderdaad. Ja. Je bent daar toen op school gebleven, want het was, hoe was die eerste dag?
1: Ja, die eerste dag op die nieuwe school was ja. echt uh, bijzonder. Echt een heel warm bad. Ik heb daar direct op mijn Wendag, dat was toen nog in mijn eerste keer groep 6 op die vorige basisschool was dat. Mm -hmm. Heb ik ook direct aangegeven, Joh, dit en dit is er gebeurd op mijn basisschool, daarom ga ik misschien daar weg. Ja. Um, ja en ik kreeg zoveel positieve reacties van mijn uh, toekomstige klasgenootjes, om maar even zo te zeggen. Wat, wat zeiden ze? Nou, Dat ik er dus wel mocht zijn en dat ik wel een heel leuk persoon ben en uh, dat ze gewoon heel graag met me in de klas willen zitten. En dat zijn dingen, dat is gewoon heel basic, maar dat ja. zijn dingen die ik nog nooit heb gehoord. Dat ik dus wel aardig ben en dat ik wel leuk kan zijn. Um, en dat was zo bijzonder voor mij. Ik wist ook gewoon niet zo goed hoe ik me daar, uh, daar houding aan moest geven. Ik wist gewoon oprecht niet wat me overkwam, omdat ik dat nog nooit heb meegemaakt.
0: En wat was de rol van de leerkracht daarin?
1: Uh, nou, de rol van de leerkracht op die basisschool tijdens de Wendag... die heeft mij uh, heel even het woord gegeven om, mij, uh, om mezelf voor te stellen. Mm -hmm. uh, ze wist uh, ook al wat er allemaal gebeurd was, of in ieder geval in grote lijnen. Dus ik hoefde niet voor de klas te staan dat ik iedereen uh, mm -hmm. aan moest kijken... maar ik mocht gewoon op mijn plek blijven zitten en uh, uh, mijn zegje doen. Yeah. Uh, nou, dat hielp ook wel gewoon enorm dat ik gewoon vanuit een, een relatief veilige omgeving... Hè, de plek waar ik comfortabel zat... Uh, kort mijn verhaal kon doen en mezelf kon voorstellen aan uh, mijn mogelijke toekomstige klasgenootjes. Mm -hmm. Ja, aan het eind van de dag was ik eigenlijk wel om en wilde ik eigenlijk de volgende dag direct terug naar die school. Nou, dat kon niet. Nee. Dus vanaf het volgende schooljaar ging ik uh, naar die school.
0: Ben je daar gepest?
1: Nee. Nee. Nee, ik ben uh, in ieder geval niet op die school ben ik. Uh, niet gepest. Nee, nee dat ja. was de vraag. vraag. Ja, precies. Ja. Uh, nee, ik had daar gelijk heel veel vriendjes, vriendinnetjes en... Uh, je Niks gaat helemaal uit. blij kijken. Dus. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, het was een hele mooie tijd, die drie jaar die ik daar heb, uh, heb doorgebracht. Ook heel goed begeleid door de docenten.
0: Hoe ziet dat eruit, goede begeleiding? Uh,
1: nou, het was zeker in mijn eerste schooljaar, daar werd ik, uh, volgens mij was het iedere vrijdagmiddag. Ik weet het niet meer precies. Hmm. Um, werd ik apart genomen door een docent om te kijken hoe het ging. Wie en... was
0: dat? Ik ben daar even nieuwsgierig.
1: Uh, mag ik gewoon de naam noemen?
0: Ja, het is positief. Dus ja. <laughs>
1: <laughs> nou, dat waren, uh, volgens mij waren dat Bianca en Annemiek yeah. die dat uh, gedaan hebben. Uh, want van hen had ik les in uh, groep 6. Yeah. Uh, dus daar zat ik dus iedere week mee apart om even te praten hoe het ging... en uh, hoe het in de klas ging, hoe ik me voelde. Maar ook om te kijken hoe het stond met mijn achterstand. Want omdat ik natuurlijk zo gepest ben, heb ik ook wel een grote leerachterstand opgelopen. Yeah. Uh, neem bijvoorbeeld rekenen, schrijven, taal en nou dat soort dingen. Dat waren totaal niet mijn dingen.
0: En weet nog dat er op die andere school werd gezegd... ik weet helemaal niet of je dat weet... Uh... Maar dat ze dacht dat je misschien wel zwak begaafd was.
1: Ja, dat weet ik ook inderdaad. Ja, nou, op de, de, mijn nieuwe basisschool is het tegendeel gebleken. Ja. Um, mede dankzij de begeleiding van alle docenten, dus waaronder ook Annemieke en Bianca, maar ook alle andere docenten die ik heb gehad daar, zo, hmm. uh, ben ik er wel bovenop gekomen. En uh, nou ja, kan ik kan het nu wel met God zeggen, dat ik maar aan het voorbereiden ben op de universiteit. Ja, wat dat betreft. Ja, ja
0: toch niet zwakbegaafd. begaafd? Nee,
1: precies. Ja. <laughs> ja, ja,
0: ja. Ja, maar goed, um, toen ging je van die basisschool af. Dat was een fijne tijd, ging ja, naar de middelbare school. Ja. En ik, ik wist, dat wist ik oprecht niet, maar ik las in jouw blog dat je daar ook bent gepest. Ja,
1: klopt, inderdaad. Um, dat ging eigenlijk vanaf de brugklas, ging dat gelijk al mis. Omdat ik dacht, hé, hey, nieuwe kans, nieuwe start. Uh, laten we eens kijken hoe dit gaat, uh, gaat lopen.
0: Zaten er een bekende van je toen daar in die klas?
1: Um,
0: al vanuit de basisschool?
1: Nee. Nee, ik, had, uh, ik zat met allemaal bekenden in de klas. Er zat wel op de HVO, zat een meisje van mijn tweede basisschool. Dus die ja. kende ik wel. Um, maar voor de rest kende ik niemand. Oké, okay, nee. dus onbekenden. Ja, inderdaad. Okay. Ja. Um, ik zat toen in de eerste klas van de MAVO, was dat. Mm -hmm. uh, daar ben ik toen ingestroomd. Uh, en daar ging het gelijk, gelijk eigenlijk al mis. Ik zat in een hele drukke klas. Eigenlijk soortgelijk als uh, mijn eerste basisschool... Mm -hmm. Uh, ...waarbij je eigenlijk een soort van machtsstrijd hebt... ...dat je een bepaalde positie moet bemachtigen of zo.
0: Wat, uh, waar was jouw run op? Welke positie wilde je hebben?
1: Ja, nou, ik, ik heb totaal geen behoefte aan die strijd gehad, nooit gehad... ...en die heb ik nog steeds niet. Mm. Ik heb zoiets, je moet me gewoon accepteren om wie ik ben... ...en niet om een of andere positie die ik heb gekregen. Yeah. Uh, dus ik hield me gewoon een beetje op de achtergrond en gewoon rustig. Nou ja, dat was de verkeerde keus. Uh, ook daar weer dezelfde soort opmerkingen en... Uh, uh, ook voornamelijk heel veel dingen gehad over mijn seksualiteit. Dat ik gay zou zijn. En uh, destijds wist ik nog niet dat ik dat was. Mm -hmm. uh, maar daar ben ik toen ook heel veel mee gepest, Heel veel vragen over gehad. Uh, maar daar ook te maken gehad met fysiek geweld en bedreigingen.
0: Oh. Uh, hoe, hoe zag dat eruit?
1: Uh, nou, dat was voornamelijk na schooltijd dat ik uh, opgewacht werd. En ik fietste altijd uh, via een bos fietsde ik terug. Uh, langs de Riefliet had je vroeger een bos liggen. daar fietste ik altijd uh, terug. Oké. Okay. Ja, via de weilanden is dat. Ah, oh, oké. Okay. Um, ja.
0: Nou, ja, maakt het verder ook niet uit? Maakt het
1: verder niet uit, inderdaad. Uh, maar daarachter volgde het me dan en dan werd ik weer van de fiets getroofd. Uh, dat soort dingen. Ja.
0: Maar daar fietsten we wel vaker meer mensen, volgens mij. Ik, tenminste, ik fietste die route 's ochtends heel vroeg, wel eens naar mijn werk. Ja. En er zitten we best wel veel bedrijven.
1: Ja, ze zochten altijd wel zo die tijden uit om me te achtervolgen als het rustig was. Dus dat was bijvoorbeeld als we vroeg klaar waren of als we heel laat klaar waren, dan is het gewoon wat rustiger op dat stuk.
0: Hmm. Niemand heeft dat ooit gezien?
1: Nee, ze waren heel toxisch. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, maar ik was altijd alleen. Ja, ik kan me bewust ook gewoon oprecht niet herinneren dat ik andere mensen heb gezien. Misschien waren ze er wel, hè. Hmm. Uh, maar ik werd ook uh, in bedwang gehouden door een groepje kinderen, dus ja... Ik had niet heel veel ruimte om omheen te kijken.
0: Nee, want wat gebeurde er dan?
1: Nou, dan werden er heel veel dingen naar me geroepen. Mm. Uh, dat ik, uh, nou, hetzelfde als op de basisschool, dat ik niks waard was, niks uh, kon en niemand was. Mm. Uh, en dat ik er ook niet te zijn en uh, dat soort uh, dingen. Maar ook gewoon, uh, gewoon trappen gekregen, klappen gekregen. Dat, uh, ook heel veel fysiek.
0: Maar kwam je thuis met... Een bloedneus of blauwe plekken of iets? Of...
1: Nee, ze sloeg me vooral op mijn romp en mijn benen. Dus dat kon verder niemand ook echt zien. Nee. Uh, ja, ik kon dat zien en kon het voelen als ik onder de douche sta. Ja, stond. maar dat ziet ja. verder niemand natuurlijk. Dat ziet niemand verder, ja.
0: Nou, wisten die docenten daar op de middelbare school van het pesten?
1: Nee. nee, ik heb zoiets gehad van... Ja, weet je, het begint nu weer. Dit hoort waarschijnlijk mijn lot te zijn of zo. Zo hoort het te zijn. Uh, dus ik heb daar verder nooit echt een melding van gemaakt... En op een gegeven moment is het vanzelf wel gestopt, maar um, des, daarvoor heb ik...
0: Uh, Oké, okay, dat klinkt raar. Het is vanzelf gestopt.
1: Ik ben toen in mijn tweede jaar doorgestuurd naar de HAVO. Mm -hmm. En toen kwam ik wel weer in een leuke klas terecht. Uh, ik had toen nog wel last van uh, mijn vorige klas en mijn vorige leerjaar. Mm -hmm. uh, maar vanaf de derde klas, toen maakte ik ook weer vrienden en uh, werd ik weer socialer en kwam ik uit mijn schulp. Mm -hmm. uh, en toen heb ik ze eigenlijk een beetje achter me gelaten en zij mij ook... Uh, dus zij lieten me met rust en ik liet hen met rust. Om maar even zo te zeggen, we kwamen elkaar niet meer tegen fysiek. Um, en dus op die manier is het vanzelf een beetje gestopt, uiteindelijk. Oké. Okay. Dus dan praat ik over de derde klas HAVO, dus uh, 2015, 2016 dat schooljaar.
0: Ja. En kom je hun nog wel eens tegen?
1: Van de HAVO? Nee. Heb ja, ik...
0: die, die pesters van de middelbare school. Oh, de pesters
1: van de middelbare school? Nee. Nee, ik heb uh, met helemaal niemand van de middelbare school heb ik meer contact en die kom ik ook nooit meer tegen. Oh, ja. Nee.
0: Hoe sta je nu tegenover hen? Is dat, is, voelt dat anders dan de pesters van de basisschool?
1: Um, ik sta um, gek genoeg, sta ik wel iets positiever tegenover hen dan tegenover de basisschool. Oh ja? Omdat zij, ja, dat klinkt misschien heel gek, maar zij hebben me niet meer gebroken op die manier zoals het op de basisschool is gegaan. Uh, op de basisschool is echt gewoon, zo voelt het in ieder geval, is mijn jeugd afgepakt. want ik heb geen kind kunnen zijn. Hmm. En het is niet zo dat ze op de middelbare school mijn jeugd hebben afgepakt, want die had ik toch niet meer. Uh, ik was toen al volwassen, tussen aanhalingstekens. Hmm. Uh, dus er viel niet heel veel meer af te pakken voor mij. Uh, dus op die manier neem ik ze het minder kwalijk, om het zo te zeggen. Snap je wat ik bedoel, wat dat betreft?
0: Ja, ik denk dat ik het ergens kan begrijpen. En tegelijkertijd zie ik het misschien meer als pedagoog en denk ik... Mm. Zij waren al ouder en zij begrijpen beter wat ze deden ja. dan basisschoolkinderen. Dat wil ik niet goed praten, want dat, dat valt niet goed te praten. Nee. Um, dus ja, ik, ik begrijp wat je zegt, maar... Um, tegelijkertijd denk ik wel, nou, ik vind het van een, van een puber nog kwalijker misschien wel. Ja. Yeah.
1: Ja, ik kan me dat van jouw kant kan ik me dat ook heel goed voor begrijpen inderdaad, want dan zit je toch iets dichter bij je volwassenheid en kan je ja, logischer nadenken.
0: Ja, een soort van. Ja, soort van, <laughs> ja.
1: Eh, um, dus ik snap wel heel goed wat je zegt inderdaad, dat het kwalijker is. Um, maar ja, aan de andere kant, hè, dit is meer persoonlijk voor mij zeg maar, door viel toch niks meer af nee. te pakken.
0: Wat, wat heeft het dan wel met je gedaan, dat pest op de middelbare school?
1: Uh, dat pesten op de middelbare school heeft ervoor gezorgd dat ik me nog verder in mezelf trok. Uh, dat ik in staat ben om gewoon volledig alleen te zijn voor hele lange tijd. Mm -hmm. uh, en dat ik ook prima uh, zelfstandig kan functioneren. Ik hoor heel veel mensen in mijn omgeving die het lastig vinden om alleen te zijn... of die toch eens in de zoveel tijd sociaal contact nodig hebben. Mm -hmm. uh, ik kan, inmiddels kan ik daar echt hele lange tijd zonder. En dan praat ik gerust over weken tot maanden. Uh, zonder... Intieme sociale interactie, dus vriendschappelijke connecties of relaties of uh, dat soort dingen. Ik kan prima, alleen kan ik verder.
0: Maar heb je de behoefte niet aan verbinding?
1: Uh, nou, nu inmiddels wel, zeg maar. Die verbinding zoek ik ook wel echt op. Maar hm. ik weet ook dat ik er zonder kan, op het moment als het nodig is. Ja. Um, wat ik heb, mezelf heb ik in leven kunnen houden. Um, en ik weet waartoe ik in staat ben en wat ik allemaal kan, uh, in zowel positief als negatieve zin. Hm. Um, en ja, dat zorgt er wel voor dat ik weet wat ik aan mezelf heb en dat ik ook gewoon eh, bij mezelf kan leven.
0: Ja. ja, je bent er nu dus zeg maar, hè? dat zei je net al, je hebt een intensief hulptraject gehad ja. um, om er bovenop te komen. Maar dat heeft dus in eerste instantie wel littekens achtergeladen. Wat, wat heeft dat pesten in eerste instantie met je gedaan?
1: Ja, het beste heeft inderdaad heel veel littekens achtergelaten die ik ook gewoon nog steeds merk, ondanks dat ik natuurlijk hulp heb gehad. Mm -hmm. um, het voornaamste is, is dat ik um, gewoon niet meer kan functioneren in groepsverband. Dus op het moment als ik in een grote nieuwe groep ben, uh, dan voel ik me al heel snel bekeken, onzeker en uh, oh. zie ik eigenlijk iedereen als een, uh, uh, als een bedreiging eigenlijk. Mm -hmm. uh, en dat duurt voor mij gewoon langere tijd om los te komen. ...en langere tijd dan praat ik echt over een aantal dagen tot weken... Ja. Uh, ...totdat ik pas comfortabel ben. Het is niet zo, zeg maar, dat ik uh, bij de eerste ontmoeting al helemaal uitkoming ben... ...en gezellig met mezelf ben. Dat is absoluut niet het geval. Ja. Uh, daarbuiten kan ik ook uh, heel snel het gevoel hebben dat mensen me beoordelen... ...of dat ze niet blij met me zijn, of uh, van me af willen dat ik een last ben... Um, en dat hoeft niet zozeer een groepsverband te zijn... maar dat kan ook gewoon één op één zijn. Mm. Um, Kun je daar een voorbeeld van geven? Um, ja, dat is bijvoorbeeld gewoon met vrienden, zeg maar. Dat op het moment als we gewoon een gezellig dagje weg zijn... of één uh, op één even een kop koffie doen of whatever... Mm. Um, uh, dan heb ik soms wel eens het gevoel dan, uh, dat ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben... dat ze er eigenlijk alleen maar zitten om een goed gevoel te geven. Uh, maar dat ze het zelf helemaal niet leuk vinden... Dat had ik vroeger, voordat ik hulp kreeg, had ik dat heel erg.
0: Heb je dat wel eens gevraagd?
1: Ja, ik heb dat zeker wel aan een aantal vrienden gevraagd. Uh, en continu kreeg ik het antwoord, nee, dat is niet zo. Ik vind het echt leuk met je. En, en Hè, die kende me verleden toen ook mm. al gewoon. Dus die wisten ook wat er speelde. Of wat er speelde. Ja, wat er speelde. Mm. Um, uh, dus ze wisten ook wel hoe ze daarmee om moesten gaan. Um, dus ze... Ik vond het niet erg om die bevestiging te geven dat ik geen last ben... en dat ik er echt mocht zijn en dat ze het echt leuk met me vinden. Mm. Uh, en dat heeft me ook heel veel geholpen in mijn zelfvertrouwen uiteindelijk. Dus toch wel die, uh, nou ja, die sociale uh, acceptatie te krijgen.
0: Ja. Ja, ja en je bent heel lang nog onzeker geweest. Ja. Komt klopt. door dat pesten? Of mede door dat pesten? Mede
1: door dat pesten, inderdaad. Ja, zeker. Dat, uh, ik had al heel weinig zelfvertrouwen toen ik überhaupt naar de basisschool ging... Maar dat beetje je zo vertrouwen dat ik had dat werd echt uh, uh, vrijwel direct van me afgebroken natuurlijk op die jonge leeftijd. Daar is niets meer van overgebleven. En dat ben ik nu weer opnieuw aan het, uh, aan het opbouwen. Ja. Uh, eindelijk na zoveel jaar. Ja. ja,
0: dus dat is het resultaat van pesten.
1: Ja, ja, het, ja het laat gewoon enorme littekens achter. En het herstel van pesten, dat neemt gewoon echt jaren in beslag.
0: Hoe lang ben je daar nu mee bezig? Of echt... echt? bewust mee bezig.
1: Ja, echt bewust mee bezig. Ja. Um, om alleen van het herstellen van het pesten?
0: Ja, als we nu alleen over... Ja, misschien kun je al die dingen niet loszien van elkaar, maar...
1: Ja, ik kan het wel proberen om het iets losser van elkaar te zien. Ik ben uh, sinds ik op het HBO zit, dus dat was in... Uh, 2015 ben ik op het HBO begonnen, uit mijn hoofd gezegd. Ja. Of iets later. Ja, een jaar of vier geleden. Een jaar of vier geleden ben ik daar echt bewust mee aan de slag gegaan om... Uh, He, te werken aan mezelf, te werken aan mezelf. En ik had nog heel vaak had ik in die periode teruggevallen op het pestverleden. En ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan.
0: Wat was een terugval? Hoe ziet dat eruit? Uh,
1: nou, Dat kunnen bijvoorbeeld nachtmerries zijn. Uh, dat kunnen zijn dat je een herbeleving hebt. Dus dat je opnieuw in de situatie uh, komt voor je gevoel... die je op de basisschool hebt meegemaakt als je gepest wordt. Mm -hmm. uh, en dat kan getriggerd worden door hele kleine dingen. Op het moment dat je opeens een groep aan het lachen bent... en jij snapt de grap niet. Uh, dan kan het opeens voelen dat je wordt uitgelachen of uh, dat je gewoon thuis bent en ja, een heel klein voorbeeld... dat je bijvoorbeeld je pen laat vallen, dat kan dan ook weer een terugval uh, veroorzaken. Dat ging bij mij heel snel op een gegeven moment, mm. omdat het zo diep zat. Um, ja, dat had ik in die periode en toen had ik zoiets van ja, ik moet hier echt aan werken. Uh, dus toen heb ik, weder uh, ook op het hbo, heb ik een aantal vrienden gemaakt... die ik nu nog steeds heb, waar ik heel blij mee ben ook natuurlijk... Um, die hebben me ook wel heel erg geholpen om mijn zelfvertrouwen terug te vinden. En dus uh, zeker jaar jouw vier, vijf ben ik echt gericht bezig om uh, uh, van het beste te herstellen.
0: Ja, met professionele hulp.
1: Ja, inderdaad. Ja, daar ben ik uh, nu net een paar maanden mee klaar. Ja. Met uh, professionele hulp. Heftig. Hm. Ja, ja, het is... Ja. Ja.
0: Ja, en je zei ook nog, de laatste keer dat je probeerde om jezelf wat leven te beroven was twee jaar geleden. Ja. Had dat ook nog een link met dat pesten? Of was dat gewoon, waren dat hele andere omstandigheden? Die...
1: Dat was een opstapeling van alles bij elkaar eigenlijk. Um, dat was het pesten. Dat was de thuissituatie. Dat, het ging toen niet zo goed op school. Ik had het heel druk. Uh, waardoor ik gewoon door de bomen de post niet meer zag. Uh, en uh, ja, toen had ik iets van, ja... ...waar doe ik het nou voor? Ik, ik wist het gewoon niet meer. Mm. Uh, dus toen heb ik ook nog een aantal pogingen gedaan. Uh, en toen de laatste... Uh, ...bij de laatste dacht ik... Ja, ...waar ben ik eigenlijk mee bezig? En toen heb ik de knoop doorgehakt om professionele hulp te zoeken. Mm. En uh, ik zit er nog.
0: Ja, <laughs> ja. ja. Wat, wat dan ook een beetje bij me bovenkomt... ...wilde je dan wel echt dood? Als, je, als ik het hoor, heb je best wel heel vaak een poging gedaan. Maar... Ja.
1: Wilde ik echt dood? Nee... Nee, ik wilde heel graag nog wat van mijn leven maken. Ik had natuurlijk ook gewoon dromen en ik wil ook gewoon een leuk leven leiden. Mm -hmm. uh, maar ik zag het eigenlijk niet zo snel gebeuren in die periode... dat ik het überhaupt nog leuk ga hebben of uh, dat er leuke dingen gaan gebeuren. Toen dus dacht ik, ja, weet je, waar doe ik het dan voor? Ja. Uh, dus dat was eigenlijk mijn motivatie om daar uh, om een eind aan te maken. Omdat het, ja, het heeft zoveel tegengezeten en het zag er niet naar uit dat het beter zou gaan. Mm -hmm. En ik zag het niet zitten om nog, uh, ja, weet ik veel hoe oud ik word... om nog zoveel jaar um, te ongelukkig te zijn... en niet wetende wat ik zou moeten met mijn leven en met anderen. en Ik zou het gewoon niet weten, ja.
0: Hmm. Toen zocht je hulp.
1: Toen zocht ik hulp inderdaad, ja.
0: En vanaf dat moment?
1: Ja, vanaf dat moment zit ik echt in een stijgende lijn. Ik, um, ik, heb Anderhalf jaar heb ik in een uh, uh, professioneel hulptraject gezeten... Hmm dat zou eigenlijk zijn dat het ongeveer vijf jaar moeten duren, mm -hmm. maar mijn motivatie en mijn wilskracht om er bovenop te komen was blijkbaar dusdanig groot dat ik het uh, binnen anderhalf jaar heb kunnen doen. Uh, met hele intensieve gesprekstherapie, uh, EMDR, gedragstherapie, um, is erin voorgekomen mm -hmm. uh, om uh, het verleden een plekje te kunnen geven, maar ook mezelfvertrouwen op te bouwen, maar ook mezelf te kunnen accepteren om wie ik ben en uh, uh, maar ook te begrijpen wie ik ben, want dat wist ik ook niet. Ik wist niet wie ik was. Um, en in dat traject heb ik mezelf wel gevonden. Mm -hmm. um, en daar ben ik afgelopen oktober 2019 uitgekomen. Uh, en ik denk wel dat ik nu gewoon uh, trots kan zijn op wie ik ben en mezelf vertrouwen heb, maar ook gewoon begrijpen wie ik ben en wie ik wil zijn. Yeah. Uh, waar ik heen wil, ja.
0: Waar wil je heen?
1: Uh, nou, het, het, graagst, of het liefst zou ik heel graag mensen willen helpen met dit soort uh, problemen. Uh, om hen hoop te geven dat, er, uh, dat het beter kan worden.
0: En hebben we het nu over volwassenen of hebben we het over kinderen of jongeren?
1: Um, nou, zo, sowieso wel volwassenen. Mm -hmm. uh, omdat ik daar nu het meest van hoor dat ze echt met issues uit het verleden zitten. Mm -hmm. uh, maar ook jongeren. Ik denk dat kinderen voor mij heel lastig te bereiken zijn. Um, omdat ik het gewoon over het algemeen zelf wat moeilijker vind om te connecten met, eh, met kinderen. Mm. Hoewel ik wel heb teruggekregen op mijn blog dat veel kinderen die ook lezen en daar heel veel, die ook gepest worden. Uh, en daar wel hoop uit halen. Dus... Ja, ik
0: denk dat het heel hoopgevend kan zijn.
1: Ja, nou, dat heb, krijg ik dus wel terug. Ja. Uh, dus wellicht op de duur dat ik ook me meer op hen ga focussen. Mm -hmm. uh, maar dat doe ik nu niet bewust. Maar vooral de, eh, de jongvolwassenen en de volwassenen. Ja. Dat is nu mijn eerste doelgroep, omdat ik zelf onder die doelgroep val en uh, daarvoor mijn gevoel het makkelijkst mee kan connecten op dit moment.
0: Ja, en ik las dat je uh, aan de slag wil als spreker. Ja, klopt. Waar wil je het over hebben?
1: Nou, met name over mijn verhaal, dus ook over onze thuissituatie, maar ook over mijn pestverleden uh, en alles wat ik heb meegemaakt, maar ook over mijn seksuele geaardheid. Mm -hmm. um, en daar wil ik dus met die drie thema's wil ik mensen... Uh, uh, ...hoop ik hen mee te kunnen nemen in mijn verhaal... ...en hen te motiveren en inspireren om de dingen te doen die ze leuk vinden. Wat ook met mensen die um, andere dingen hebben meegemaakt in het verleden... ...of dat nou erg is of minder erg. Ik ben daar niet degene voor om dat te beoordelen. Mm -hmm. um, maar om hen te laten zien dat, het, uh, dat ze hun dromen kunnen ja najagen... ...want mij lukt het ook. En ik ben, financieel ben ik ook gewoon gezond... Um, dus het is mogelijk om je dromen na te jagen... en gewoon er financieel gezond voor te staan. Want dat is het excuus wat ik heel vaak terugkrijg van mensen. Ja, maar je kan je dromen niet najagen... want er moet brood op de plan komen. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar dat kan je ook doen terwijl je je dromen najaagt. Ja. En dat hoop ik mensen mee te geven met mijn verhaal.
0: Mooi. Ja. Als je, als je dit nu... Um, of als iemand nu zo luistert... en die, uh, die denkt van... ja, ik word ook heel erg gepest. Wat zou je als tips kunnen meegeven?
1: Um, hoe lastig het ook is in zo'n situatie dat je gepest wordt, ik snap dat je heel veel dingen zou willen doen, maar blijf vooral vasthouden aan jezelf, aan wie je bent, als je weet wie je bent. Nou, ik maar je te... ja, wist dat ook niet. Nee, ik wist ook niet wie ik was, um, maar volg je gevoel en volg je hart, doe wat goed voelt voor jezelf en dit klinkt heel zweverig en heel uh, abstract, dat weet ik. Um,
0: ja, kun je het concreter maken?
1: Ja, ik ben er nu over aan het nadenken hoe ik het zo concreet mogelijk voor je kan maken als uh, dit op jou slaat. Um, blijf de dingen doen die je leuk vindt, waar je plezier uit haalt in het leven. Hoeveel het ook tegen kan zitten, er zal altijd wel iets kleins zijn waar je plezier uit haalt. Ik haalde bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, heel veel plezier uit tekenen of creatief zijn toen ik gepest werd. Dus ik maakte altijd wel tekeningetjes of uh, schilderijtjes of uh, probeerde een beetje creatief te zijn. Uh, en daar haalde ik dan enigszins ontspanning uit en dat heeft me wel deels op de been ook gehouden. Dus ik denk dat het belangrijkste voor jezelf is om op zoek te gaan naar iets wat je leuk vindt en in zekere mate ontspanning uit kan halen. Hoe lastig dat misschien ook te vinden is, maar ik ben ervan overtuigd dat je iets kan vinden.
0: Ja, en, uh, en docenten of leerkrachten die te maken hebben met, met pesten in de klas, wat, wat is het beste wat je kunt doen als leerkracht?
1: Probeer de leerling of de student of de scholier het gevoel te geven dat ze er mogen zijn en dat ze echt een persoon zijn.
0: En hoe doe je dat?
1: Uh, door daadwerkelijk te zeggen dat ze er mogen zijn. Dat heeft, dat is iets wat ik heel erg heb gemist uh, in mijn verleden. Dat heb ik pas op mijn hoe oud zou ik zijn geweest? Op mijn 21, 22ste pas echt gehoord van iemand buiten de familie dat ik er mag zijn en dat ik aardig ben en leuk ben. Mm -hmm. um, en dat had mij in het verleden heel erg geholpen als ik dat ook gehoord had. En vaker gehoord had. Dus geef dat kind ook liefde. Zover mogelijk als docent zijnde. Um, en dat ze zich een persoon en een mens voelen. En niet een, een, een doelwit. Want dat is hoe ik me heb gevoeld. Hm. Dus probeer mee te helpen om... Uh, ja, om mijn zelfvertrouwen toch nog wel enigszins in stand te houden. En ik snap, als je een directie hebt dat dat die je tegenwerkt, dat dat misschien lastiger is. Maar ik weet zeker dat je als individuele docent nog steeds een verschil kan maken door dat kind uh, dat gepest wordt, uh, hoop te geven dat het goed komt en dat ze zich als persoon voelen.
0: Hm. Wat zou je zeggen tegen pester?
1: Ik kan me voorstellen dat je het doet om je zelfvertrouwen op te krikken of een of andere positie in je groep te verkrijgen. Maar het slaat nergens op, heel eerlijk gezegd. Laat ik daar heel eerlijk in zijn. Um, wees gewoon jezelf en wees gewoon aardig voor elkaar. Je maakt meer kapot dan je denkt. Over een paar jaar dan ben je dit waarschijnlijk al vergeten. En kom je die persoon tegen die je in het verleden misschien hebt gepest. En kreeg je een hele boze reactie van die persoon en je hebt geen idee waarom. Uh, je hebt veel meer kapot gemaakt dan je denkt. Hou er gewoon mee op. Wees gewoon aardig. Ja. Belast, ja, ja. Ik kan er niet heel veel meer van maken. Ja. hoort
0: uh, ja. ja. ook een soort van boos lijkt wel.
1: Ja, klopt. Ja, ik, um, ja. Ja, ik word er ook gewoon heel boos van. Ja. 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 Ik snap gewoon niet wat voor lol erin zit. En waarom mensen het zo belangrijk vinden... om een bepaalde positie binnen een groep te krijgen... Uh, een soort van rangorde zit voor mijn gevoel af en toe. Mm -hmm. uh, en ik snap niet waarom dat kosten moet gaan van anderen. dat staat gewoon echt nergens op. Nee. Ik zie daar geen leugekij in.
0: Nee. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, is er zelf, nog, is er zelf nou, is er nog iets wat jij er zelf over wil zeggen?
1: Uh, nou ja, het belangrijkste wat ik dan nog wil meegeven... is aan de mensen die gepest zijn of gepest worden... Het komt goed, verlies de hoop niet. Het komt echt goed, maar uh, het zit nu tegen. Maar mooiere tijden komen er echt aan. Bij mij is het ook gelukt, juist ook zeker lukken.
0: Mooie afsluiter. Als iemand dit nu hoort en denkt, nou uh, ik heb wel interesse in dat verhaal van jou uh, als spreker, hoe kunnen mensen met je in contact komen?
1: Uh, nou, die kunnen me via mijn LinkedIn kunnen die me benaderen. Dus dat is gewoon via mijn persoonlijke LinkedIn, uh, Rashid Soeban. Ja? Uh, maar ook via mijn website, dreamingbeyondinfinity.com.
0: Kun je dat nog een keer herhalen? <laughs> ja. Even wat langzamer.
1: Dreamingbeyondinfinity.com. Hmm. Um, daar is mijn blog en daar kan je ook al mijn contactgegevens uh, op vinden. Uh, maar je kan me ook mailen op uh, dreamingbeyondinfinity.outlook.com. Um, op die manier kan je het beste met mij in contact komen.
0: Top. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is All. Om geen enkele aflevering te missen, kun je je abonneren op mijn kanaal. Voor dagelijkse inspiratie volg je Everything is All op Facebook. Bedankt voor je aandacht en tot een volgende keer.